0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen Podcast Episode 420. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen aus Alice im Wunderland vor. Davor gibt es den Regel der Woche und davor erzähle ich euch was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Denn wenn man so richtig in den eigenen Gedanken gefangen ist und alles dreht sich wie im Kreis aus der letzten Episode dann hilft es manchmal, wenn man so ein bisschen abgelenkt ist von irgendeiner Geschichte, die interessant genug ist, um hinzuhören, aber nicht so interessant, dass man es unbedingt verfolgen muss, um sich davon zu lösen und ähm, dann einschlafen zu können. Das ist der ganze Trick von diesem Podcast. Äh, 420 Episoden. Ich weiß gar nicht, warum ich immer noch welche produziere. könnt einfach auch einfach die alten hören. <lacht> nee, äh, ist ja so mein Hobby, äh, wie Podcasting. Und damit komme ich zum äh, Housekeeping dieser Episode. Ich habe da noch andere Podcasts, die ich betreibe. Das ist einerseits der Realitätsabgleich bei Holgi, das ist nicht mein Podcast, sondern aus der Vrind-Reihe äh, von Holger Klein machen wir den Realitätsabgleich, der heute eigentlich turnusmäßig dran wäre, aber Holgi kann heute nicht. Deswegen seid froh, ihr bekommt eine weitere Episode Einschlafen-Podcast, genau wie nächste Woche, wo es turnusmäßig mit dem Einschlafen-Podcast weitergeht. Ne? Einschlafen-Podcast kommt ja eigentlich alle zwei Wochen und heute mit einer Extra-Episode. Tröstet euch vielleicht darüber hinweg, dass dann auch irgendwann Sommerpause ist. Es ähm, gibt aber noch andere Podcasts, die ich mache. Und einer, den ich äh, lange sträflich vernachlässigt habe, ist der Pubkameraden- podcast Den hatte ich schon vor sechs Jahren oder so gestartet, als ich merkte, dass ich im Einschlafen-Podcast nicht viel Varianz reinbringen kann. Ich kann hier keine wilden Interviews führen, lustige Sachen machen, Wein probieren Whisky-Tastings, ähm, allen möglichen Quatsch, den ich gerne mache. Und da habe ich äh, den Pappkameraden-Podcast ins Leben gerufen, wo ich sehr viel Whisky probiert habe und unter anderem mit den Pappkameraden-Podcast-Hörern gemeinsam einen Whisky-Fass gekauft habe. Äh, die aufregende Neuigkeit ist, das ist jetzt reif, äh, schon im letzten September haben Christoph, mit dem ich da sehr viele Episoden gemacht habe und ich dass ähm, den aktuellen Stand des Fasses probiert, das reifte so ähm, eine ganze Zeit lang vor sich hin ähm, und da schon gesagt, eigentlich könnte es schon abgefüllt werden, aber äh, sollte vielleicht noch nicht und ähm, wir haben uns darauf geeinigt im Frühjahr noch mal zu probieren, haben wir jetzt gar nicht, sondern ich habe jetzt einfach gesagt, wir müssen jetzt ähm, abfüllen. Ähm, der Grund dafür ist unter anderem, dass es im Moment so warm ist. Also über Norddeutschland <lacht> liegt ja eine eine Hitzewelle sozusagen. Heute waren schon wieder ähm, 28 Grad, morgen ist wieder 30 Grad vorhergesagt oder so. Ich weiß es gar nicht. Es ist halt seit Wochen Es ist äh, schönes Wetter. Es genieße ich sehr, aber der Whisky genießt das nicht. Also durch die hohe Temperatur reift der noch mal schneller, verliert noch mal schneller an Alkohol ähm, und ich kann ihn ja nicht unter 40 Prozent abfüllen, <lacht> dann ist es nämlich kein Whisky mehr. Äh, da ist er noch nicht. Aber ähm, ja, wir hatten eh gesagt, wir wollen ihn abfüllen und äh, so sieht's aus. Das heißt, es gibt demnächst eine neue Pappkameraden-Podcast-Episode von der Abfüllung. Die Abfüllung selbst findet am 16.06. auf Gut Basthorst statt. Wer Lust hat, da hinzukommen, ist natürlich herzlich eingeladen. Äh, die fast Eigner, also die sich mit mir das Fass geteilt haben, sind eh eingeladen, dort dann gleich ihre Flasche abzuholen. Es wird also eh ein kleines Hörertreffen auf Gut Bastos. Äh, da wird dann auch eine, die, die Pappkameraden-Podcast-Episode dazu produziert. Ähm, mit von der Partie wird auch sein, der Fabian Rohrwasser von der Feingeisterei, von dem gibt's, äh, mit dem gibt es auch ein Interview im Pop kameraden podcast der hat da so eine kleine Brennblase auf Gut Bastos stehen, wo er lauter feine Sachen macht. Uh, unter anderem macht er einen Rum und den wollen wir äh, in das Fass wieder reintun. Also ich habe dann ja einen 30-Liter-Fass, wo rauchiger Whisky drin war, ein ex sherry fass Und wir haben uns überlegt, da tun wir Rum rein und finishen Rum. Da freue ich mich schon drauf. Also das wird bestimmt ganz spannend. Noch vorher hoffe ich, dass ich eine andere Episode fertig bekomme, auch für den Pappkameraden-Podcast. Der die aber wieder was ganz anderes ist und mit Alkohol lieber nichts zu tun hat. Und zwar durfte ich gestern Probe fahren mit dem Sion von Sono Motors. Die sind gerade auf Deutschland-Tournee mit ihrem, äh, ja, wie, wie heißt das, Prototypen, mit so einem prototypischen Auto. Äh, Elektroauto hatte ich euch letztes Mal, vorletztes Mal, glaube ich, schon von vorgeschwärmt. Tolles Konzept, äh, tolles Auto. Und gestern durfte ich Probe fahren. Hat Spaß gemacht. Äh, und da hatte ich auch das Mikrofon dabei. Das wird auch eine Episode im pop podcast also da zwei Vorankündigungen und wahrscheinlich noch heute Abend werde ich äh, in einem noch anderen Podcast eine neue Episode veröffentlichen. Das äh, wird also sozusagen schon als nächstes passieren und zwar in meinem neuen Podcast Aus dem Hintergrund, mit dem ich, äh, in dem ich Interviews führe mit Politikern aus der zweiten Reihe sozusagen. Ähm, im Moment ist da meine Zielgruppe die Listenkandidaten im Bundestag, Listen, äh, Abgeordnete im Bundestag, die über die Listen, über ihre Landeslisten in den Bundestag eingezogen sind und da jeweils über die letzte Position. Ähm, Idee dabei ist ja, dass man sich immer überlegt, welche Partei wähle ich bei so einer Wahl. Äh, mit der Erststimme kann man eine Person wählen direkt und weiß dann, wen man wählt. Mit der Zweitstimme wählt man eine Liste. Ähm, man stärkt die Partei, aber letztendlich wählt man da ja auch Personen in den, ins Parlament, in den Bundestag und ähm, die Entscheidung, ob ich jetzt meine, meine Stimme der Partei A oder der Partei B gebe, entscheidet ja möglicherweise darüber, ob der hinterste Listenkandidat der einen oder der hinterste Listenkandidat der anderen Partei da reinkommt. Deswegen finde ich diese Leute sehr spannend und dafür ich interviews und ähm, heute oder spätestens morgen erscheint dann das Interview mit Güte Jensen der FDP. Abgeordneten aus Schleswig-Holstein, die über den letzten Listenplatz da reingerutscht ist, sogar über den, ähm, den Platz nach dem letzten. Da sind drei Kandidaten reingekommen von der FDP in Schleswig-Holstein und sie als vierte Listenplatzkandidatin ist reingekommen, weil derjenige von Platz zwei ist dann in Schleswig-Holstein Landesminister geworden und hat dann sein Bundestagsmandat an die nächste Listenkandidatin weitergegeben. Ja, ähm, Güte Jensen war sehr spannend und könnt ihr ja mal reinhören, ob euch das gefällt. Leider geht es da nicht so schnell voran, wie ich mir das gewünscht hatte mit den äh, Politiker-Interviews, ähm, weil ich leider sehr viele Absagen bekomme äh, von Interviews, die ich anfrage. Das heißt, da muss man sich ein bisschen gedulden, bis da was weiteres kommt. Das ist die dritte Episode, die da jetzt erscheint und könnt ihr ja mal reinhören. Ähm, Gibt es noch irgendwas Housekeeping-mäßiges zu sagen? Nö, ich glaube nicht. Das war's es äh, zum Thema Housekeeping. Kommen wir zum Thema der Woche. Ähm, und das ist so richtig schön langweilig, glaube ich, für die meisten von euch. Es sei denn, ihr seid irgendwie Landschaftsgärtner oder so. Die Geschichte der Wiese. Folgendes ist ja die Sache. Wir wohnen hier in Karkensdorf auf dem Lande. Das hat ganz viele Vorteile. Einer davon ist, dass wir äh, viel Platz haben. Vorher habe ich mit meiner Frau und unserer ersten Tochter in Heimfeld gewohnt, in einer Zwei-Zimmer-Wohnung, in so einem Mietshaus. Ähm, ganz normal. So, Wenn man in der Stadt lebt, dann hat man so eine Mietswohnung meistens... Ähm, Zwei Zimmer klingt kleiner, als es wirklich war. Das eine Zimmer war, waren eigentlich zwei Zimmer, die aber mit so einem großen Durchbruch verbunden waren. Ähm, wir haben da zwar recht eingeschränkt gelebt, aber es klingt, ist jetzt nicht so, nicht so schlimm, wie es klingt. Wir haben es nicht. Also der, der Nachteil war, als dann das Kind geboren war, hat äh, das Kind natürlich ein Kinderzimmer bekommen, damit äh, das in Ruhe schlafen kann, wenn es dann, dann mal schläft. Und es schlief erstaunlich gut. Also Das war schon eine gute Idee mit dem eigenen Zimmer fürs Kind. Und weil die anderen beiden Räume so verbunden waren, hatten wir halt kein separates Schlafzimmer mehr für uns, sondern hatten halt ein Wohn-Ess-Arbeits- und Schlafraum kombiniert. So mit übrigens genau diesem Sofa, auf dem ich hier gerade sitze als Schlafcouch, die wir dann abends immer aufgebaut haben als Bett und morgens dann wieder abgebaut haben. Etwas ungünstig. Und dann haben wir halt geguckt, wo wollen wir denn, äh, wo können wir denn wohnen mit ein bisschen mehr Platz? Da haben wir uns umgeguckt nach Häusern. wir wollten auch Eigentum haben in Hamburg, deutlich teurer als hier auf dem Lande und dann hatten wir das Glück, dass aus der Familie meiner Frau dann gesagt wurde, ja wir haben ja noch da diese große Wiese, da könnt ihr ein Stück von abhaben und da dann bauen und das war dann sehr günstig für uns. Und das haben wir dann gemacht. so ähm, Sonst zieht mich hier gar nicht so viel hin in dieses Dorf. ich Mein Lebensmittelpunkt ist ja schon irgendwie Hamburg. Ich arbeite da, ich fahre da irgendwie jeden Tag hin. Ich muss jetzt sehr viel pendeln. Ähm, und auch mein, meine Freizeitaktivitäten sind dann häufig in der Stadt. Also meine Band, mit der ich mich einmal die Woche treffe, das ist in Hamburg. Und der Fußballverein, zu dem ich dann ganz gerne ins Stadion gehe, über den habe ich auch lange nicht gesprochen. Das könnte ich auch mal wieder machen. Ist auch in Hamburg. Und... Ja, ähm, das ist halt äh, von den Wegen her natürlich ein bisschen Nachteil. Außerdem gibt es hier in Karkensdorf keinen Arzt, keine Apotheke, keine kein Supermarkt. Es gibt zwar einen kleinen Dorfladen, der immer mal wieder auf und wieder zumacht, macht, aber ähm, sehr wenig Infrastruktur insgesamt. Das heißt, man ist irgendwie auf ein Auto angewiesen ähm, und das hat natürlich äh, auch Nachteile. Aber einer der großen Vorteile, hier draußen zu wohnen, ist der Platz. Also, wir haben eben nicht mehr nur eine Zwei-Zimmer-Wohnung und so ein bisschen Garten mit Benutzungsrecht, sondern äh, wir haben hier ein 1000 Quadratmeter Grundstück. Das heißt, wir hatten schon um unser Haus herum einen schönen Garten, hatten, äh, warum wir den, äh, den haben wir auch immer noch, äh, aber er ist gerade größer geworden und das wollte ich halt gleich erzählen. Und das gefällt mir gut, also so äh, Garten zu haben, in dem man ein bisschen Pflanzen, äh, anpflanzen kann. Also die ganzen Chilis, die hier beim vorletzten Livestream noch hier drin standen, die sind jetzt alle rausgepflanzt und wir haben zwei Apfelbäume. Wir haben ähm, äh Magnolien. Zwei Stück, von der eine leider nicht so richtig angewachsen ist. Die haben wir relativ groß umgepflanzt. Ähm, das hat ihr nicht so gut gefallen. Aber eine andere Magnolie, die die wir frisch gekauft und gepflanzt haben, der geht es sehr gut. Magnolien sind diese Tulpenbäume mit den sehr, sehr großen Blüten sehr früh im Jahr. Und das, ähm, die mag ich total gerne. Genau, man kann so ein bisschen Garten gestalten und das genießen. Man kann im Garten abhängen, sich in eine Hängematte legen ähm, und das Leben genießen. Man, kann, man hat natürlich auch viel Arbeit. Ähm, aber ja, gut, meine Frau kümmert sich um die Blumenbeete. Um die kümmere ich mich nicht so sehr. Also ich gieße die höchstens, aber Unkraut jeden sollte ich lieber nicht machen, weil ich im Zweifelsfall Unkraut nicht von den dort eingepflanzten Pflanzen unterscheiden kann. Ich kümmere mich dann so ein bisschen um den Rasen, aber auch nicht so sehr, dass das jetzt ein gepflegter englischer Rasen wäre, sondern der ist leider äh, ja durch ähm, Maulwurfsbefall und durch Faulheit meinerseits äh, recht äh, verwuchert mit ähm, Wildkräutern, die da nicht hingehören. Äh, ist lech, recht löchrig geworden. Das liegt natürlich auch daran, dass ich da vor drei Jahren mit diesem Kranwagen durchgefahren bin, um das Haus zu streichen. Ähm, ist nicht besonders gut gepflegter Rasen. Ähm, und ich mähe den auch irgendwie eher unregelmäßig. Jetzt ist auf dem Rasen mehr Moos als äh, Rasen und mehr Wildkraut als Rasen. Aber das macht nichts. Meistens ist er grün, im Moment ist er eher braun, weil das halt so, so trocken ist und heiß und wir gießen den Rasen nicht, weil es ja auch eh kein Rasen da. Ähm, aber ja, so sieht es halt aus. Und ich freue mich ganz toll über Obst im Garten. Ich mag das total gerne, ähm, Dinge, die im eigenen Garten gewachsen sind, dann äh, essen zu können. Wir haben ein Stachelbeerbäumchen, so, so ein Stämmchen, das haben wir vor zwölf Jahren oder so schon gepflanzt, steht ganz am Rand und wir dachten eigentlich irgendwann, so nach ein paar Jahren das war's es jetzt Da trägt nichts mehr und ist eigentlich total egal, auch weil eh niemand so gerne Stachelbeeren mag, ich weiß gar nicht warum wir das gekauft haben und gepflanzt haben Jetzt stellt sich aber raus, das Stachelbeerbäumchen trägt wie verrückt und dieses Jahr hat er so viele Früchte getragen, dass es sogar so umgeknickt ist, ich habe da jetzt eine so ein, so ein Holzpflock daneben gesetzt, damit er nicht, äh, damit, es, damit ich ihn aufrichten kann, diesen Stachelbär, äh, dieses Stämmchen. Und ja, da finde ich toll. Jetzt äh, werde ich halt gucken, was ich mit Stachelbeeren machen kann. Vielleicht irgendwie ein Kompott oder eine, eine Marmelade oder sowas. Mal sehen, was ich mit zu vielen Stachelbeeren mache. Und er hat immer ein bisschen Sorge, dass wir zu viel Obst anbauen und das dann keiner mehr isst. Bei den Stachelbeeren hat sie schon recht ansonsten haben wir eigentlich eher zu wenig Obst, also die beiden Ampelbäume, die wir haben, die tragen noch nicht so richtig viel, die sind noch zu jung, aber Äpfel kriegen wir auch weg, glaube ich. Wir haben drei Blaubeerbüsche, die wir auch aus der Verwandtschaft bekommen haben. In der Verwandtschaft meiner Frau gibt es eine Blaubeerzucht, also jemanden, der wirklich kommerziell Blaubeeren anbaut, in der entfernteren Verwandtschaft, und die haben uns irgendwann mal, drei äh, Profi-Blaubeerbüsche mitgebracht und das sind wirklich so Hammer-Dinger. Die sind mittlerweile bestimmt 1,50 hoch und recht breit auch und äh, voller dicker, großer Blaubeeren. So richtig tolle Heidelbeeren. Ähm, schmecken fantastisch, ähm, tragen viel. Da haben wir eher das Problem, die, äh, die Beeren äh, so lange vor Vögeln zu schützen, äh, bis wir sie dann auch essen wollen, weil Vögel, vor allem Amseln, Mögen Blaubeeren äh, auch noch im etwas unreifen Zustand. Und das ist dann eher schade, wenn die alle weggefressen werden. Und ja, das ist dann halt da die Aufgabe. Ja, ähm, wir haben also ein Stück von dieser Wiese abbekommen. Und dann war das so, dass ähm, die, die Tante meiner Frau, die wohnt noch nebenan. Und der Rest der Wiese blieb halt Wiese. Da waren so zwei Ponys drauf, immer mal wieder, die war verpachtet. Aber seit wir hier wohnen eigentlich, also bestimmt schon seit, seit elf oder zwölf Jahren, betteln wir beim Bürgermeister, zu dem wir ganz guten persönlichen Kontakt haben, dass er mal einen Weg anlegt, der über diese Wiese rüberführt, am besten ganz hinten am Wald, also möglichst weit weg von unserem Grundstück auf der anderen Seite von der Wiese ist ein Wald. Und da könnte man einen schönen Fußweg anlegen, damit die Leute, die über diese Wiese abkürzen wollen, vom äh, Ortszentrum, also äh, ja, vom, vom Dorfkern sozusagen zum Sportplatz, der nämlich auf der, auf der anderen Seite dieser Wiese dann gleich ist. Also wir, also wir wohnen relativ dicht am örtlichen Sportplatz und an den Tennisplätzen hier. Und da gibt es ziemlich viele Leute, die... Ähm, abkürzen wollen, die nicht außenrum äh, zum Sportplatz fahren wollen, mit dem Fahrrad oder laufen wollen, sondern die halt über die Wiese abkürzen und das haben sie bisher immer direkt an unserem Grundstück oder sogar über unser Grundstück gemacht und das fanden wir immer doof, weil wenn ich schon im Garten äh, mich entspannen will, dann ist das doof, wenn da Leute einfach irgendwie direkt über unser Grundstück rübergehen und dann irgendwie in den Garten reingucken und womöglich noch Hallo sagen und wenn ich sonntagsmorgens da noch im Schlafanzug auf der Terrasse sitze und frühstücke, dann ist das eher doof, wenn da so eine Wandergruppe vorbeikommt. Das hatten wir alles schon gehabt, das ist irgendwie nicht so nicht so prickelnd, da will man vielleicht seine Privatsphäre haben. Und deswegen haben wir da schon lange gebettelt. Ähm, Stattdessen kam er dann irgendwann mit der Idee, auf diese Wiese ein Gemeindehaus draufzubauen mit großem Parkplatz und Wendehammer und so weiter und so fort und den Rest der Wiese dann auch gleich zu Baugrundstücken zu machen. Das wäre natürlich finanziell für ähm, die Tante meiner Frau äh, ganz teuer gewesen, äh, nur wollten wir das alle nicht. Also weder die Tante meiner Frau noch wir hatten da ein großes Interesse dran, dass diese Wiese bebaut wird. Um, und ja, unser schöner Blick auf den Wald, unsere Ruhe hier gestört wird. Um, deswegen haben wir daraufhin relativ schnell, und das ist so uh, vielleicht vier Jahre her, ein Stück von der Wiese abgekauft, damit das schon mal getrennt ist und damit wir sagen, äh, damit wir halt auch persönlich das Recht haben zu sagen, nein, hier soll bitte nichts gebaut werden. Ähm. Um, und um, äh, aufgeteilt ist es dann vielleicht auch einfacher, da irgendwie dagegen vorzugehen. So, das war so unser Gedanke. Ähm, die Pacht für die Wiese haben wir einfach aufrechterhalten. Die Ponys sollten darauf stehen bleiben und wir haben auch nichts von dem Pachtgeld abbekommen. Das war einfach nur so, ja, wir kaufen jetzt was ab. Äh, Kaufvertrag vermessen, zack, los geht's, äh, damit wir da äh, verhindern können, dass da eine Straße rübergebaut wird zum Beispiel. Aber die, die Idee mit dem Weg, die blieb bestehen und da haben wir immer noch gesagt, so da, das schenken wir der Gemeinde auch gerne hinten irgendwie einen schmalen Streifen äh, von der Wiese, damit dann ein Weg gebaut wird. Ähm, dadurch ist das mit dem Gemeindehaus dann auch ähm, erfolgreich äh, verhindert worden. Also nicht nur dadurch, sondern auch alle anderen Anwohner an der Straße haben gesagt, das ist Quatsch, dann Gemeindehaus hinzusetzen. Das wollen wir alle nicht, da gibt es bessere Orte. Ähm, und so kam das dann eben nicht. Aber neuerdings kam dann äh, mit dem neuen Gemeinderat, der dann letztes Jahr in die Arbeit aufgenommen hat, oder vorletztes Jahr, weiß ich gar nicht mehr, kam dann doch die Idee mit dem Weg wieder auf und wurde noch ein bisschen erweitert, dass man äh, nicht nur einen Fußweg anlegen könnte, so direkt am Wald längs, sondern vielleicht auch ein etwas breiteres Stück nimmt und dann einen Park hinten am Wald macht, wo dann ein Weg durchführt. Hat für uns natürlich auch den Vorteil, dass wir, wir dann eben nicht Anwohner am Weg sind und dann irgendwie im Winter da streuen müssen, sondern das ist dann eben Gemeindegrundstück, wo ein Weg drüber führt und da muss dann eben die Gemeinde dafür sorgen. Hat für uns halt ja, diesen Vorteil unter anderem. Und ich finde die Idee auch ganz nett, da hinten vielleicht noch irgendwie eine Parkbank hinzusetzen oder irgendwie ein Spielgerät für die. Also was heißt Spielgeräte? gibt da verschiedene Ideen, so ein, so ein Kletterfelsen zum Beispiel oder so ein, so ein Parcours hinzubauen, wo dann irgendwie auch die Jugendlichen mal was haben. Wir haben hier im Ort ähm, einen Spielplatz, der so für kleine Kinder geeignet ist. So vielleicht von drei bis ähm, acht oder neun ist das interessant. Also meine Kinder sind auch schon raus aus dem Alter, dass sie da Interesse an diesen Spielgeräten auf dem Spielplatz haben. Und für die, für die Altersklasse von, von sagen wir mal, 10 bis bis 15, 16, die auch noch irgendwie Orte brauchen, um irgendwo hinzugehen, gibt es halt nichts am Ort. Und das wurde uns so in Aussicht gestellt, dass da ja was passieren könnte. Dass unsere Kinder jetzt gerade in dem Alter sind, ist natürlich dann verlockend, aber sind sie dann wahrscheinlich, wenn das da gebaut ist, dann auch nicht mehr. es dauert ja auch immer ein bisschen. Deswegen ist das jetzt kein Eigennutz von uns, dass wir da ein Parcours haben wollen. Aber ähm, ja. ja, das wäre ja ganz, ganz gut für, für den Gemeindezusammenhalt, wenn da äh, sowas auch gebaut wird. Also haben wir ähm, das hintere Stück dieses Wiesenstücks, das wir gekauft haben und auch von dem Rest der Wiese, das halt noch der Tante meiner Frau gehörte, an die Gemeinde verkauft. Und die haben auch schon angefangen, da was zu bauen. Erstmal haben sie in einen langen Graben gezogen und Leitungen reingelegt. Ne? Das, das ja, bietet sich an. Wasserleitung, ähm, Glasfaser und wahrscheinlich auch noch ein Leerrohr oder was weiß ich, damit da irgendwie Infrastruktur vorgesehen ist. Und jetzt könnte da der Weg gebaut, also Stromkabel auch, also da sind jetzt auch schon die die Anschlüsse für Straßenlaternen sind da schon, ich hoffe natürlich, dass sie nicht besonders hell werden oder besonders früh ausgehen, damit ich ähm, weiterhin auch den Sternenhimmel beobachten kann hier, aber naja, anderes Thema, werde ich dann mit dem Bürgermeister besprechen. Ähm, und ähm, ja, das, das ist also im Werden. Und was wir dann in diesem Zuge aber auch gesagt haben, ist, dass jetzt ähm, ja, ein, ein, doch ein relativ vergleichbar großes Stück von der Wiese, also nicht von unserem Teil, aber von dem Rest der Wiese ähm, an die Gemeinde gegangen ist und eben nicht mehr zur Pacht für, zur Verfügung steht, haben wir den Pachtvertrag äh, für die beiden Ponys gekündigt und ähm, quasi Eigennutzung für die Wiese jetzt angemeldet. Und das Stück, was für uns noch übrig ist, das sind so 1500 Quadratmeter. Das ist ziemlich viel für einen Garten. Aber ja, warum eigentlich nicht? So ähm, hat man halt ordentlich Platz. Und manchmal brauchen wir ordentlich Platz. Einmal im Jahr machen wir dieses Truternfrittierfest. Das machen wir bisher immer auf der Wiese von äh, Stephanis Tante. Also quasi... Auf, auf dem Nachbargrundstück. Und eigentlich wäre es ja ganz schön, wenn wir das äh, bei uns machen könnten und nicht auf dem auf dem Nachbargrundstück. Ne? Wer weiß, ähm, wie lange da die Verwandtschaft noch wohnt. Wenn die da irgendwann manchmal wohnt, brauchen äh, können wir nicht einfach sagen, ja, wir können jetzt kein Trudern mehr frittieren, sondern äh, das soll weiterhin stattfinden können. Ähm, auch in der Hoffnung, dass die natürlich noch relativ lange da wohnen. Ähm, aber, ja, man, das weiß man nicht. So, und deswegen haben wir gesagt, na gut, dann, dann richten wir uns jetzt unseren Teil der Wiese so her, dass wir da spätestens ab nächstem Jahr, eigentlich war auch der Wunsch dieses Jahr schon, aber spätestens ab nächstem Jahr unser jährliches Truthahnfrittier festmachen können. Das heißt, da wäre relativ viel Rasen, am Rand vielleicht so ein paar Bäumchen. Ähm, ich habe natürlich großes Interesse an Obstbäumen, also ein Kirschbaum zum Beispiel wäre eine gute Sache. Ähm. Aber ja in den Ort passen eben auch Eichen und Buchen. Ähm, Kiefern passen auch in den Ort, äh, aber die sind im Wald zur Genüge da. Die muss ich jetzt hier nicht unbedingt noch hinpflanzen. Ähm, wir haben noch einen Ginkgo-Baum, der nie irgendwo angewachsen ist. Den haben wir da jetzt schon mal hingepflanzt. Vielleicht wächst er ja da an. Vielleicht geht es ihm da besser. Ähm, aber der wächst ja sowieso so langsam, dass er... Äh, äh, da werden dann die Generationen nach uns vielleicht irgendwann mal was von haben, dass wir diesen Ginkgo-Baum eingesetzt haben. Den haben wir vor bestimmt zehn Jahren von meiner Mama geschenkt bekommen. Und er ist in dem Zeitraum, hat immer wieder Blätter, jedes Jahr so Blätter bekommen und ist insgesamt aber vielleicht so zehn Zentimeter gewachsen. Also er ist jetzt von 50 Zentimeter auf 60 Zentimeter gewachsen. Ich habe auch schon öfter überlegt, den einfach ja, zu entsorgen. Aber mh, er trägt ja Blätter, er lebt ja. <lacht> lassen wir ihn einfach in Ruhe. Und jetzt haben wir so viel Platz da auf der Wiese, dann soll er da halt stehen und klein sein. Da ist es halt ein kleiner Ginkgo-Baum, der muss ja nicht wachsen. Auch kleine Ginkgo-Bäume sollen ein Recht auf Leben haben. Wie auch immer. Zumindest hatten wir dann quasi eine ehemalige Pferdewiese oder Ponywiese, die wir dann zum Garten umgestalten wollten. So Und äh, das war halt schon ein ganz schöner Acker. Also das war jetzt nicht wirklich gartentauglich. Ich hätte da jetzt keine Lust gehabt, da äh, den, äh, das Truthahnfrittier feststeigen zu lassen. Äh, der Bewuchs war natürlich irgendwie Gras, aber auch sehr viel so Schilfgras und so hartes Zeug und sehr viel ja, unangenehmer Kram, auf dem man barfuß vielleicht eher nicht laufen will. So, also hatten wir die Idee äh, und hatten wir auch mit der Gemeinde so abgemacht, dass die uns äh, diese Fläche nochmal grubbern, weil die haben auch noch Bäume gefällt, damit sie das also hier am, am Weg, und wir dachten eigentlich, das sind Gemeindebäume, hatten die erst stehen gelassen und dann hatten die dann gefragt, so, wollt ihr da nicht irgendwann einen Zaun ziehen? Äh, haben wir gesagt, ja, vielleicht, potenziell wollen wir da irgendwann einen Zaun ziehen und da haben sie dann gesagt, ja, dann dürfen wir dann bitte die Bäume fällen, weil das können wir dann ja nicht mehr machen, wenn der Zaun steht, das wird ja viel viel teurer und das waren Pappeln äh, und die, die können ja äh, dann jetzt einfach weg und dann haben wir gesagt, ja, dann können die einfach weg und dann haben sie da gearbeitet und bei diesem Arbeiten, das ist natürlich auch noch nicht so gut für die Wiese und auch bei den Arbeiten für den, für den Weg sind die da halt immer rübergefahren, weil wir so eine ganz schöne Auffahrt auf die Wiese drauf haben und da haben wir abgemacht, okay, dann, dann fräsen wir die Wiese noch einmal durch und dann könnt ihr da gleich Rasen sehen. Sehr schön, haben uns gefreut und das passierte dann nur lange Zeit nicht. Das ist ja manchmal so, wenn dann äh, die das sind ja auch keine keine Vollzeitberufspolitiker, die das machen, sondern das sind halt auch Leute, die in Lohn und Brot stehen. Und wenn dann die, ja, die Mühlen der Verwaltung langsam malen, dann passiert sowas halt nicht so auf Anhieb. Und ja, ich habe aber denjenigen, der das dann äh, durchführen sollte, äh, vorletzte Woche auf einem Polterabend getroffen, hier in der Nachbarschaft und habe ihn gefragt, kannst du das nicht mal irgendwann demnächst machen? Da sagt er noch so, Na ja, willst du denn jetzt wirklich Rasen sehen, weil 1500 Quadratmeter müssen dann ja auch bewässert werden, wenn du jetzt Rasen aussehst und das ist ja ähm, recht teuer. <lacht> wir haben noch keinen Brunnen, das wäre also einfach Leitungswasser gewesen, für die wir auch dann... Abwasser zahlen müssen. Wir haben auch keinen kein Gartenwasserzähler. Und im Moment regnet es halt einfach voraussichtlich erstmal nicht mehr. Also Es ist halt die Vorhersagen, sind, dass es jetzt nochmal längere Zeit so weitergeht, dass es einfach trocken ist. Ähm, tja, und ähm, oh, jetzt sehe ich hier gerade Dating for Adults posted in meinem YouTube-Kanal. Das muss nicht so sein. Ähm brauchen wir nicht. Kommt weg. Entschuldigung. Falls einer von euch äh, sich berufen fühlt, bei diesen Livestreams auf YouTube hier ähm, als Moderator hilfreich zu sein, äh, das wäre total gut. <lacht> Meldet euch doch, euch doch mal bei mir. Letztes, letzte Woche gab es hier im, im Kanal auch jemanden, der irgendwie peinliche Sachen geschrieben hat. Das war jetzt nichts, nichts, äh, nichts Gemeines oder so, aber das war irgendwie einfach peinlich und das wäre dann hilfreich, wenn da jemand moderierend eingreifen könnte, wenn es irgendwie zu, zu albern wird. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Ja, genau, äh, bewässern. Ähm, es ist irgendwie schwierig. Aber er hat mir dann trotzdem ähm, versprochen, dass er die Wiese dann äh, demnächst fräst. Und das hat er dann letzte Woche am Dienstag auch gemacht. Ähm, und er hat eine Fräse, die hinten sogar eine Walze dran hat und dann nach dem Fräsen gleich alles so ein bisschen runterdrückt. Und als er dann ähm, fertig war, hat er mir ein Foto per WhatsApp geschickt und das sah gut aus. Auf so einem kleinen Bild kann man natürlich irgendwie nicht so richtig viel erkennen, aber so auf einmal war da, wo vorher halt so eine grobe, strubelige Wiese war, ähm, so eine ja, braune F Fläche halt, Boden, <lacht> Erdboden. Ähm, Sah auf den ersten Blick gut aus, dann habe ich geschrieben: Mensch, wow, super, sieht gut aus, vielen Dank, da kann man ja jetzt gleich Rasen ausbringen, oder? Und dann sagt er: Ja, das mache ich bei mir genauso. Okay, dann kam ich abends nach Hause und die Wiese war alles andere als einem Zustand, wo man hätte Rasen sehen wollen. Und es lag vermutlich daran, dass an der Seite der Wiese eben eine Pappelreihe stand. Pappeln sind Flachwurzler. Das war uns auch bewusst, denn jedes Jahr sind auf dieser Wiese ganz viele kleine Pappeln gewachsen. Pappeln sind so Flachwurzler, die, die strecken ihre Wurzeln ganz weit zur Seite aus und äh, so verbreiten die sich auch. Also die, die Ableger wachsen dann direkt aus den Wurzeln der Pappel raus. Die haben natürlich auch Samen, über die sie sich auch, glaube ich, verbreiten können. Weiß ich es nicht, da muss man dann den äh, Lord Ampersand fragen. <lacht> der das dann ist, äh, auf, auf dem Holzweg erklärt. Aber ja, ähm, so und äh, Flachwurzler heißt, äh, die Wurzeln sind auch ganz dicht unter der Oberfläche und wenn man dann da längs fräst, so eine Fräse oder auch ein Grubber, wie man ihn auch manchmal nennt, ist ja ein landwirtschaftliches Gerät, das mit so ähm, Messern, also so ähnlich wie, ähm, wie äh, ein Rasenmähermesser, aber dann quasi... Vertikal rotierend und nicht horizontal rotierend immer wieder in den Boden reinschneidet, also mit relativ viel Kraft äh, den Boden aufschneidet, alles durchrührt sozusagen ähm, und das bis zu einer Tiefe von ja weiß ich nicht so 20 Zentimetern oder so. Und da sind eben auch schon diese Wurzeln. Das heißt, der ist da einmal rübergefahren ähm, und dann war alles so ein bisschen kaputt. Aber da ähm, wo halt direkt die Pappeln standen ähm, hat er halt im Wesentlichen die Pappelwurzeln aufgewühlt äh, und dadurch, dass da eben so viele Pappelwurzeln waren, ist er da auch ähm, gar nicht so richtig durchgekommen das heißt, da lagen noch ganz große ähm, Grassohnen die halt gar nicht durchgefräst waren die nicht kaputt geschnitten waren und das ist ähm, ja, also nichts, wo man jetzt irgendwie Rasen hätte aussehen können, das lag natürlich einerseits an den Wurzeln da kann er nichts für, dass da Wurzeln sind, aber ähm, er hätte eben auch nicht sagen sollen, dass man da jetzt irgendwie krass aussehen kann, sondern er hätte einfach sagen können, hey, das ist hier ein Problem, kriege ich nicht hin, müssen wir anders lösen oder so. Ja, stattdessen hatten wir dann hier so einen, so einen Acker, ich werde nochmal Bilder dazu posten, wie das aussah, wo halt irgendwie teilweise einen Meter hoch irgendwie die, die, aufge, die rausgezogenen Wurzeln rausstanden die waren teilweise lose, die konnte man einfach aufheben oder rausziehen. Und teilweise waren sie auch noch fest unter der Erde und dann musste man halt äh, versuchen, sie aus der Erde rauszuziehen mit dem ganzen Rest, der dann noch unten dran ist. Äh, teilweise war das aber auch zu schwer und dann musste ich sie mit einem Beil irgendwie rausschlagen oder mit einer, mit einer Astschere rausschneiden, was dann natürlich auch nicht so gut für die Schärfe dieser Klingen ist, <lacht> wenn man da so in den Boden reinschneidet. Äh, weil man da natürlich nicht nur Holz erwischt, sondern eben ja alles Mögliche ähm, an, an Erdboden. Und dann haben wir halt drei Tage lang, also ich habe ihn dann gleich angeschrieben, hey, äh, kannst du hier nochmal rüberfahren, das geht so gar nicht. Äh, und am besten nochmal rüber walzen, weil das äh, äh, das ist nicht nicht in einem Zustand, wo ich jetzt irgendwie sagen würde, das ist jetzt eben genug, um Rasen auszusehen. Und äh, meint er meinte nur so, muss ich mir Gedanken machen, meldete sich dann aber nicht mehr. Und wir haben dann manuell versucht, also einfach mit, unserer, mit unseren Händen da durchzuwühlen, die ganzen Wurzeln rauszuziehen äh, und das ein bisschen eben zu machen. Ich habe eine 1 Meter breite Wiesenwalze, so eine Handwalze von meinem Schwiegerpapa ausgeliehen, äh, mit dem ich dann versucht habe, das irgendwie glatt zu kriegen. Aber das war... Relativ aussichtslos. Teilweise hatte man das Gefühl, wow, wir kommen gut voran. Wir haben jetzt hier ordentlich Holz rausgeholt. Ähm, dann aber war es wieder total ähm, ja aussichtslos, da irgendwie was hinzukriegen. Wir waren recht frustriert. Und vor allem, äh, wenn man bei der Hitze, und ich hatte letzten Donnerstag frei, und letzten Donnerstag waren halt eben auch 30 Grad oder 32 oder was weiß ich, strahlender Sonnenschein, wunderschönes Wetter. Aber wenn man da irgendwie den ganzen Tag gebückt über so einen Acker äh, läuft und da irgendwie das ist schon ziemlich schwierige Arbeit, da die Wurzeln rauszuziehen und irgendwie zu versuchen, äh, das glatt zu kriegen. Das ist extrem frustriert äh, frustrierend und wir waren äh, völlig fertig und ähm, am Donnerstagabend haben wir dann beschlossen, so, das, das bringt nichts. Äh, wir kriegen es so nicht hin, äh, da muss nochmal jemand mit einem Gerät rüberfahren und haben dann Am, am Freitag kam dann mein Schwiegervater, mein Schwager nochmal vorbei, haben sie das angeguckt, weil die das gar nicht glauben konnten, haben dann auch gesagt, ja, da muss nochmal jemand rüber, also äh, manuell braucht man das da gar nicht mehr zu probieren. Und dann kam aber eine äußerst positive Wendung, mit der wir alle nicht gerechnet haben, also selbst meinen Schwiegerpapa nicht. Und zwar haben die dann äh, nochmal rumgefragt in der Verwandtschaft und in der Freundschaft, ähm, ob nicht jemand noch so eine Fräse hat weil der, der das hier gemacht hatte, der meldete sich halt nicht und der ist halt irgendwie schwer zu kriegen. Und da äh, stellte sich dann raus, ne? die haben dann irgendwie einen Cousin angerufen, der auch hier in der, äh, in der Nähe wohnt, und gefragt sag mal, hast du nicht eine Fräse? Weil der auch irgendwie so landwirtschaftlich täglich, tätig ist. Der sagte, nee, ich nicht, aber äh, hier die Cousine, die hat doch da einen Hof in Ochmannsbruch ähm, und die hat eine Fräse, die habe ich mir auch schon öfter ausgeliehen. Warum nehmt ihr denn nicht die? Ja, weil das keiner von uns wusste oder auf dem Schirm hatte. Also, da gibt es halt in der Verwandtschaft relativ viel ähm, ernsthaftes landwirtschaftliches Zeugs. Also, mein Schwiegervater hat einen Trecker. Ähm, das ist früher mal ernsthaftes Zeug gewesen. Äh, das ist so ein Fendt-Dieselross äh, in Grün. Schnellläufer, der fährt bis zu 45 km/h. Ähm, aber halt so einer ohne Kabine. Ne? Er sagt immer mit mit Klimaanlage, ist im Sommer warm, im Winter kalt, aber also als halt so ein alter Trecker noch ohne Kabine nichts Modernes mit GPS oder so, sondern ja. Ähm, der reicht ja aber für die meisten Sachen, wenn man mal einen Anhänger irgendwo hinziehen will, oder wenn man mal die Hydraulik für was nutzen will und so. Ist das schon sehr, sehr praktisch, so ein Ding zu haben. Äh, die haben nämlich ein noch größeres Grundstück als wir. Meine Schwiegereltern. Ja, und ähm, besagte Cousine Nachbarnsbruch, mit der ich übrigens zusammen Abitur gemacht habe, die also kannte ich halt auch schon vorher, ähm, die hat eine Fräse und haben angerufen, ja, die liegt hier rum, könnt ihr haben, holt euch die ab. Okay, ähm, und dann ist mein Schwiegerpapa hingefahren mit dem Trecker, hat geguckt, ob die Fräse da passt, und das passte. Ähm, ist auch schon ein etwas älteres Modell, aber die Messer waren äh, gut und die Kraft hat vollkommen ausgereicht und wir sind dann gleich am Samstag gekommen, und haben hier ähm, die Wiese gefräst und haben die halt richtig ordentlich durchgefräst und sind auch mehrfach ähm, auch quer gefahren. Und ähm, der Trick ist dann eben auch sehr langsam zu fahren. Ne? Also ihr müsst euch vorstellen, das ist halt ein, ein alter Trecker, aber ein richtiger Trecker. Der ist halt irgendwie groß und äh, hinten hängt ein großes landwirtschaftliches Gerät dran, äh, das halt noch breiter ist. Ich glaube, die Arbeitsbreite von dieser Fräse ist irgendwie drei Meter gewesen oder so. Das war schon schon ordentlich. Und unten drin halt irgendwie äh, ein Haufen langer, rotierender Klingen, die halt mit ordentlich Kraft da irgendwie alles durchfräsen, also richtig, richtig ernsthafter kam. Äh, und das, das war eine große Freude, dann zu sehen, äh, wie das dann in richtig gefräst aussieht. Wir sind dann da hinter dem Trecker quasi hermarschiert und haben dann natürlich, also hat das dann nochmal wieder Wurzeln aufgewühlt, äh, aber die konnte man dann relativ leicht da rausziehen, das war dann nicht mehr ganz so anstrengend weil die dann doch eher ab waren als noch dran und dann konnten und naja, wir hatten ja vorher schon mal alles abgesucht und je mehr weg ist, desto äh, weniger Pappel kann halt noch wachsen. Mein Papa hat früher mal gesagt, was weg ist, brummt nicht mehr. An den Satz habe ich dann oft gedacht. Ähm, ja und äh, wir waren da relativ guter Dinge dann da am Arbeiten und äh, ich freute mich über die Hilfe und in dem Moment kommen dann äh, Nachbarn, Freunde von uns. Äh, das sind Eltern von einer Schulfreundin von Mareile, die wir dann in der Grundschule kennengelernt haben. Und zu denen wir ja so lose Kontakt haben und, und einen guten Kontakt haben. Die gingen gerade spazieren, weil sie äh, am Folgetag Geburtstag hatte und die haben so eine Boselstrecke irgendwie ausgeguckt, wo sie dann längst boseln wollten. Und die gingen da so vorbei und wir waren da so am Ackern und und dann klönen wir. Und dann fällt mir, ja Mensch, der Christian hat ja auch einen Trecker und der hat ja auch äh, Geräte. Wir wollten ihn sogar eigentlich auch schon fragen, ob er auch eine Fräse hat, aber dazu kam es dann gar nicht mehr, weil er hat ja schon eine Fräse. Und dann fragte ich ihn so, sag mal, hast du nicht eine Wiesenwalze? Weil jetzt, also die, diese Fräse von ähm, Stefanis Cousine, die hat... Ähm, hat halt keine Walze hinten dran. Und das bedeutet, dass der Boden hinterher sehr aufgewühlt war und recht hoch, also so überhaupt nicht komprimiert, sondern sehr sehr locker. Und da, bevor man da dann aussät, hätte man auf jeden Fall walzen müssen. Das hätte ich natürlich mit dieser kleinen Handwalze machen können. Aber besser ist es dann da einmal mit so einer, mit so einer richtigen Wiesenwalze, die halt auch vom, hinterm Trecker hängt, dann da einmal rüberzufahren. Und dann sagt er, ja, nee, also ich selbst nicht, aber wir teilen uns hier im Ort immer, welche, wir haben zwei Stück, eine äh, 2,50 breit und eine 3 Meter breit. Ja, die 2,50 ist aber zu schmal für meinen Trecker, weil der so breit ist, da, dass ich dann doch äh, an der Seite wieder Spuren hinterlasse. Ja, und äh, seine Frau guckt ihn dann gleich an. so ja, und Wie lange brauchst du, um das hier zu äh, zu walzen? Ja, das längste ist wahrscheinlich die Anfahrt. Das geht ja schnell. Das ist ja nicht viel, also für ein, für den richtigen Trecker ist das halt 1500 Quadraten, das ist doch halt keine große Wiese, sondern eben einmal schnell gemacht. Ja, dann ließ er sich auch breitschlagen, dann gleich am Samstagabend noch mit der Wiesenwalze zu kommen und hier alles wieder platt zu machen und jetzt ist halt auf einmal doch die Wiese in einem Zustand, wo man Rasen aussehen könnte also vielleicht sogar schon ein bisschen zu doll gewalzt. Ich müsste da jetzt, äh, wenn ich die Rasensaat ausbringe, einfach noch mal, mal rüber wahrscheinlich und dann noch mal mit der Handwalze rüber. Aber jetzt ist es wirklich äh, richtig schön eben, richtig schön platt. Da ist jetzt äh, nicht mehr viel mit Lunken, Kuhlen oder wie auch immer man sie nennen mag, also Beulen <lacht> quasi. Äh, wenn man da jetzt Rollrasen ausbringen würde, dann könnte man wahrscheinlich sofort irgendwie einen Fußballplatz draus machen. Das ist Sieht richtig, richtig gut aus und das fühlte sich an, als ob da am Samstag lauter Engel hier ums Haus rum wären und einfach uns ganz viel Glück gebracht haben, ohne dass das irgendeinen christlichen Bezug jetzt haben sollte. Aber es war so wirklich, da waren so hilfsbereite Menschen und wir haben so viel Glück gehabt, dass ja, die Fräse da war und dass dann irgendwie in dem Moment gerade der Mann mit der Wiesenwalze vorbeikam. Also, die habe ich hier sonst noch nie spazieren gehen sehen und das war das erste Mal. Und ja, er hat sich dann gleich Arbeit eingefangen, aber war ja wirklich schnell gemacht und hat er auch gern gemacht und das war, das war richtig, richtig toll. Und ja, jetzt sind wir alle ganz glücklich hier und warten eigentlich nur drauf, dass ich entweder dass wir entweder einen Brunnen bekommen, da habe ich mal bei jemandem angefragt, der hier so Brunnen bohrt, ähm, oder dass es ein bisschen regnet und dann können wir Rasen aussehen und dann haben wir einen sehr großen Garten. Und dann ist der Rasen wahrscheinlich auf der neuen Fläche viel, viel besser, als der auf dieser alten Fläche. Denn ja, da haben wir jetzt vor 13 Jahren, den, naja, vielleicht vor 12 Jahren, ja nee, vor 13 Jahren haben wir gerade angefangen zu bauen, vor zwölf Jahren haben wir wahrscheinlich den Rasen angelegt und seitdem haben wir nicht einmal vertikutiert und nicht einmal gedüngt und nicht einmal uns wirklich ernsthaft um diesen Rasen gekümmert und so sieht er dann jetzt auch aus. Vielleicht machen wir das mit der neuen Fläche, dass wir da mal ein bisschen, bisschen mehr dafür tun, dass der dann auch langfristig schön bleibt. Das ist die Geschichte unserer Wiese mit vielen Höhen und Tiefen. Aber jetzt wird's und jetzt bin ich sehr zuversichtlich, dass das auch gut wird. Das ist natürlich immer noch viel Arbeit, muss auch viel gemäht werden, wenn dann da Rasen ist, aber ja, so ist es dann eben. Einmal einen kurzen Schluck trinken, damit die Stimme nicht verschwindet. Ähm, und dann lese ich euch den Rilke der Woche vor. Fürchte dich nicht, sind die Astern auch alt. Streut der Sturm auch den welkenden Wald in den Gleichmut des Sees. Die Schönheit wächst aus der engen Gestalt. Sie wurde reif und mit milder Gewalt zerbricht sie das alte Gefäß. Sie kommt aus den Bäumen in mich und in dich, nicht um zu ruhen, der Sommer ward ihr zu feierlich. Aus vollen Früchten flüchtet sie sich und steigt aus betäubenden Träumen arm ins tägliche Tun. So, so. Astern könnten wir auch pflanzen auf der Wiese, fällt mir dabei ein. Auch ganz lustig. So ein paar Blumen, so eine... So eine Streuobstwiese wäre auch eine Option, wobei wir müssen ja so viel Rasenfläche übrig lassen, dass da irgendwo unser großes Zelt, unser Partyzelt stehen kann. Das ist 10 mal 5,5 Meter plus äh, die Leinen zum Abspannen, also so 12 mal 8 Meter Platz sollten wir auf jeden Fall freilassen für das Zelt, aber drumherum können wir machen, was wir wollen. Wir können zum Beispiel eine richtig schöne Feuerstelle einrichten und so. Wo dann auch der Truthahn frittiert wird. Das ist die Truthahnwiese sozusagen. Tja, vielleicht können wir auch Truthähne züchten. <lacht> Selbstgezüchtete Truthähne. Wobei die dann zu essen ist wahrscheinlich schwieriger, als sie einfach beim Geflügelhandel zu kaufen. Was natürlich auch albern ist. Ihr Akku ist fast, der sagt, mein Kindle. Na gut, dann lese ich mal schnell. Alice im Wunderland. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, äh, wie lang das vierte Kapitel ist. Elf Minuten. Ich glaube, das lese ich dann nur zur Hälfte vor. Also, Augen zu und zugehört. Viertes Kapitel: Die Wohnung des Kaninchens. Es war das weiße Kaninchen, das langsam zurückgewandert kam, indem es sorgfältig beim Gehen umhersah, als ob es etwas verloren hätte. Und sie hörte es für sich murmelnd, »Die Herzogin, die Herzogin, oh, meine weichen Pfoten, oh, mein Fell und mein Knebelbart, sie wird mich hängen lassen, so gewiss Frettchen Frettchen sind, wo ich wo ich sie kann, hab fallen lassen, begreife ich nicht.« Alice erriet augenblicklich, dass es den Fächer und die weißen Glacéhandschuhe meinte, und gutmütig genug fing sie an, danach umherzusuchen, aber sie waren nirgends zu sehen. Alles schien seit ihrem Bade in dem Pfuhl verwandelt zu sein und der große Korridor mit dem Glastische und der kleinen Tür war gänzlich verschwunden. Das Kaninchen erblickte Alice bald und wie sie überall suchte, rief sie ärgerlich zu. Was, Marianne, hast du hier zu schaffen? Renne augenblicklich nach Hause und hole mir ein paar Handschuhe und einen Fächer, schnell, vorwärts. Alice war so erschrocken, dass sie schnell in die angedeuteten Richtungen lief ohne ihm zu erklären, dass er sich versehen habe. Es hält mich für sein Hausmädchen, sprach sie bei sich selbst und lief weiter, äh, wie es sich wundern wird, wenn es erfährt, wer ich bin. Aber ich will ihm lieber seinen Fächer und seine Handschuhe bringen, nämlich, wenn ich sie finden kann. Wie sie so sprach, kam sie an ein nettes kleines Haus, an dessen Tür ein glänzendes Messingschild war mit dem Namen W. Kaninchen darauf. Sie ging hinein, ohne anzuklopfen, lief die Treppe hinauf, in großer Angst, der wirklichen Marianne zu begegnen und zum Hause hinausgewiesen zu werden, ehe sie den Fächer und die Handschuhe gefunden hatte. »Wie komisch ist es ist,« sagte Alice bei sich, »Besorgung für ein Kaninchen zu machen. Vermutlich wird mir Dina nächstens Aufträge geben.« Und sie dachte sich schon aus, wie es alles kommen würde. »Fräulein Alice, kommen Sie gleich, es ist Zeit zum Ausgehen für Sie.« Gleich, Kinderfrau, aber ich muss für muss dieses Mäuseloch hier bewachen, bis Dina wiederkommt und aufpassen, dass die Maus nicht herauskommt. Nur würde Dina, dachte Alice weiter, gewiss nicht im Hause bleiben dürfen, wenn sie anfinge, die Leute so zu kommandieren. Mittlerweile war sie in ein sauberes kleines Zimmer gelangt, mit einem Tisch vor dem Fenster und darauf, wie sie gehofft hatte, ein Fächer und zwei oder drei Paar winziger weißer glacé -Handschuhe. Sie nahm den Fächer und ein paar Handschuhe und wollte eben das Zimmer verlassen, als ihr Blick auf ein Fläschchen fiel, das bei dem Spiegel stand. Diesmal war kein Zettel mit den Worten trink mich darauf, aber trotzdem zog sie den Pfropfen heraus und setzte es an die Lippen. Ich weiß, etwas Merkwürdiges muss geschehen, sobald ich esse oder trinke. Darum will ich versuchen, was dieses Fläschchen tut. Ich hoffe, es wird mich wieder größer machen, denn es ist mir sehr langweilig, solch winziges, kleines Ding zu sein. Richtig. Und zwar schneller als sie erwartete, ehe sie das Fläschchen halb ausgetrunken hatte, führte sie, wie ihr Kopf an die Decke stieß und musste sich rasch bücken, um nicht den Hals zu brechen. Sie stellte die Flasche hin, indem sie zu sich sagte, das ist ganz genug, ich hoffe, ich werde nicht weiter wachsen, ich kann schon nicht mehr zur Türe hinaus, hätte ich nur nicht so viel getrunken. Oh weh, es war zu spät, dies zu wünschen. Sie wuchs und wuchs und musste sehr bald auf dem Fußboden niederknien. Den nächsten Augenblick war, sie selbst, dazu, war selbst dazu nicht Platz genug. Sie legte sich nun hin, mit einem Ellenbogen gegen die Tür gestemmt und den anderen Arm unter dem Kopfe. Immer noch wuchs sie und als letzte Hilfsquelle streckte sie einen Arm zum Fenster hinaus und einen Fuß in den Kamin hinauf und sprach zu sich selbst. Nun kann ich nicht mehr tun, was auch geschehen mag. Was wird nur aus mir werden? Zum Glück für Alice hatte das Zauberfläschchen nun seine volle Wirkung gehabt und sie wuchs nicht weiter. Aber es war sehr unbequem und da durchaus keine Aussicht war, dass ich je wieder aus dem Zimmer hinauskomme, so war sie natürlich sehr unglücklich. Es war viel besser zu Hause, dachte die arme Alice, wo man nicht fortwährend größer und kleiner wurde und sich nicht von Mäusen und Kaninchen kommandieren zu lassen brachte. Ich wünschte fast, ich wäre nicht in den Kaninchenbau hineingelaufen, aber aber es ist doch komisch, diese Art Leben. Ich möchte wohl wissen, was eigentlich mit mir vorgegangen ist. Wenn ich Märchen gelesen habe, habe ich immer gedacht, so etwas käme nie vor. Nun bin ich mitten in drinnen in einem. Es sollte ein Buch von mir geschrieben werden und wenn ich groß bin, will ich eins schreiben. Aber ich bin ja jetzt groß, sprach sie betrübt weiter, wenigstens hier habe ich keinen Platz übrig, noch größer zu werden. Aber, dachte Alice, werde ich denn nie älter werden, als ich jetzt bin? Das ist ein Trost, nie eine alte Frau zu sein, aber dann immer Aufgaben zu lernen zu haben? Oh, das möchte ich nicht gern. Oh, du einfältige Alice, schallt sie sich selbst. Wie kannst du hier Aufgaben lernen? Sieh doch, es ist kaum Platz genug für dich, viel weniger für irgendein Schulbuch. Und sie redete fort, erst als eine Person, dann die andere und hatte so eine lange Unterhaltung mit sich selbst, aber nach einigen Minuten hörte sie draußen eine Stimme und schwieg still, um zu horchen. Marianne, Marianne«, sagte die Stimme, »hol mir gleich meine Handschuhe.« Dann kam ein Trappeln von kleinen Füßen die Treppe herauf. Alice wusste, dass es das Kaninchen war, das sie suchte und sie zitterte so sehr, dass sie das ganze Haus erschütterte. Sie hatte ganz vergessen dass sie jetzt wohl tausendmal so groß wie das Kaninchen war und keine Ursache hatte, sich vor ihm zu fürchten. Jetzt kam das Kaninchen an die Tür und wollte sie aufmachen, aber die Tür nach innen, aber da, da aber die Tür nach innen aufging und Alice Ellenbogen fest dagegen gestimmt war, so war es ein vergeblicher Versuch. Alice hörte, wie es zu sich selbst sprach: dann werde ich herumgehen und zum Fenster hineinsteigen. Das wirst du nicht tun, dachte Alice, und nachdem sie gewartet hatte, bis sie das Kaninchen dicht unter dem Fenster zu hören glaubte, streckte sie mit einem Mal ihre Hand aus und griff in die Luft. Sie fasste zwar nichts, hörte aber einen schwachen Schrei und einen Fall, dann das Geklirr von zerbrochenem Glase, woraus sie schloss, dass es wahrscheinlich in ein Gurkenbeet gefallen sei oder etwas dergleichen. Demnächst kam eine ärgerliche Stimme, die des Kaninchens. Pat, Pat, wo bist du? Und dann eine Stimme, die sie noch nicht gehört hatte. Wo, wo soll ich sind? Ich bin hier, grabe Äpfel aus, euer Gnaden. Äpfel ausgraben? So, sagte das Kaninchen ärgerlich. Hier, komm und hilf mir heraus. Noch mehr Geklirr von Glasscherben. Nun sag mir, Pat, was ist das da oben im Fenster? Was soll's sind? Ist ein Arm, euer Gnaden. Er sprach es Arum aus. Ein Arm, du Esel. Wer hat je einen so großen Arm gesehen? Er nimmt ja das ganze Fenster ein. Zu dienen des Ausschließenden, er, euer Gnaden, aber in Arm ist es und in Arm lebt es. Jedenfalls hat er da nichts zu suchen. Geh und schaff ihn fort. Darauf folgte eine lange Pause, während welcher Alice sie nur einzelne Wörter, äh, Worte flüstern hörte, wie zu dienen, das schämt mir nicht, euer Gnaden, »Ja, nicht, ja, nicht. Tu, was ich dir sage, feige Memme.« Zuletzt streckte sie sie die Hand wieder aus und tat Eingriff in die Luft. Diesmal hörte sie ein leises Wimmern und noch mehr Geklirr von Glasscherben. »Wie viele Gurkenbeete da sein müssen,« dachte Alice. »Mich soll doch wundern, was Sie nun tun werden. Mich zum Fenster hinausziehen? Ja, wenn Sie das nur könnten. Ich bleibe wahrscheinlich nicht länger hier.« Sie wartete eine Zeit, ohne etwas zu hören. Endlich kam ein Rollen von einem Leiterwagen und ein Lärm von einer Menge Stimmen, alle durcheinander. Sie verstand die Worte. »Wo ist die andere Leiter?« »Ich soll ja nur eine bringen.« Wabbel hat die andere. »Wabbel, bring sie her, Junge. Lehnt sie hier gegen diese Ecke.« »Nein, sie müssen erst zusammengebunden werden. Sie reichen nicht halb hinauf.« »Ach, was werden sie nicht reichen? Seid nicht so umständlich.« »Hier, Wabbel, fang den Strick. Wird das Dach auch tragen?« Nimm dich mit dem losen Schiefer in acht. Oh, da fällt er Köpfe weg! Ein lautes Krachen. Wessen Schuld war das? Wabbel, glaube ich. Wer soll denn den Schornstein? Wer soll in den Schornstein steigen? Ich nicht. So viel weiß ich. Äh, ihr aber doch, nicht wahr? Nicht ich, meiner treu. Wabbel kann den nicht Hier, Wabbel. Der Herr sagt, du sollst in den Schornstein steigen. So, also Wabbel soll durch den Schornstein hereinkommen, wirklich, sagte Alice zu sich selbst. Sie scheinen äh, sie scheinen mir alles auf Wabbel zu schieben. Ich möchte um alles nicht an Wabbels Stelle sein, der Kamin ist freilich eng, aber etwas werde ich wohl doch mit dem Fuß ausschlagen können. Sie zog ihren Fuß so weit herunter, wie sie konnte und wartete, bis sie ein kleines Tier, sie konnte nicht raten, was für eine Art es sei, in den Schornstein kratzen und klettern hörte. Als es dicht über ihr war, sprach sie bei sich, dieses Wabbel gab einen kräftigen Stoß in die Höhe und wartete dann der Dinge, die da kommen würden. Zuerst hörte sie einen allgemeinen Chor. Da fliegt Wabbel, dann die Stimme des Kaninchens allein. Fangt ihn auf, ihr da, bei der Hecke. Darauf stillschweigen, dann wieder verworrene Stimmen. Haltet ihm den Kopf, etwas Brandwein, erstick ihn doch nicht. Wie geht's, alter Kerl, was ist dir denn geschehen? Erzählt uns alles. Zuletzt kam eine kleine, schwache, quiekende Stimme. Das ist Wabbel, dachte Alice. Ich weiß es ja selbst nicht. Keinen mehr, danke. Ich bin schon viel besser, aber ich bin viel zu aufgeregt, um euch zu erzählen. Ich weiß nur, da kommt ein Ding in die Höhe wie ein Dosensteh auf und auf fliege ich wie eine Rakete. Ja, das hast du getan, alter Kerl, sagten die anderen. »Wir müssen das Haus niederbrennen«, rief das Kaninchen da, schrie Alice so laut sie konnte. »Wenn ihr das aus, wenn ihr das auszuschließen, werde ich Dina über euch schicken.« Zugleich entstand tiefes Schweigen und Alice dachte bei sich, was sie wohl jetzt tun werden. Wenn sie Menschenverstand hätten, würden sie das Dach abreißen. Nach einer oder zwei Minuten fingen sie wieder an, sich zu rühren. Und Alice hörte das Kaninchen sagen, »Eine Karre voll ist vor der Hand genug.« eine Karre voll was, dachte Alice, doch blieb sie nicht lange im Zweifel, denn am nächsten Augenblick kam ein Schauer von kleinen Kieseln zum Fenster hereingeflogen, von denen ein paar sie gerade ins Gesicht trafen. Dem will ich ein Ende machen, sagte sie bei sich und schrie hinaus, das lasst mir gefälligst bleiben, worauf wieder tiefe Stille folgte. Alice bemerkte mit einigem Erstaunen, dass die Kiesel sich alle in kleine Kuchen verwandelten als sie auf dem Boden lagen und dies brachte sie auf einen glänzenden Gedanken. Wenn ich einen von diesen Kuchen esse, dachte sie, wird es gewiss meine Größe verändern und da ich unmöglich noch mehr wachsen kann, so wird es mich wohl kleiner machen, vermute ich. Sie schluckte demnach einen kleinen Kuchen herunter und merkte zu ihrem Entzücken, dass sie sogleich abnahm. Sobald sie klein genug war, um durch die Tür zu gehen, rannte sie zum Hause hinaus und fand einen förmlichen Auflauf von kleinen Tieren und Vögeln davor. Die arme kleine Eidechse, Wabel, war in der Mitte von zwei Meerschweinchen unterstützt, die ihm aus einer Flasche gaben. Es war ein allgemeiner Sturm auf Alice, sobald sie sich zeigte. Sie aber lief so schnell sie konnte davon und kam sicher in ein dichtes Gebüsch. »Das Nötigste, was ich zu tun habe,« sprach Alice bei sich selbst, wie, in dem Wäldchen umher, wie sie in dem Wäldchen umherwanderte ist, meine richtige Größe zu erlangen. Und das Zweite, den Weg zu dem wunderhübschen Garten zu finden. Ja, das wird der beste Plan sein. Es klang freilich wie ein vortrefflicher Plan und recht nett und einfach ausgedacht. Die einzige Schwierigkeit war, dass sie nicht den geringsten Begriff hatte, wie sie ihn ausführen sollte und während sie so ängstlich zwischen den Bäumen umherguckte, hörte sie plötzlich ein scharfes, feines Bellen gerade über ihrem Kopfe und sah eilig auf. Ein ungeheuer großer, junger Hund sah mit seinen hervorstehenden, runden Augen auf sie herab und machte einen schwachen Versuch, eine Foto auszustrecken und sie zu berühren. »Armes kleines Ding«, sagte Alice in liebkosendem Tone, und sie gab sich alle Mühe, ihm zu pfeifen. Dabei hatte sie aber große Angst, ob er auch nicht hungrig wäre, denn dann würde er sie wahrscheinlich auffressen trotz aller Liebkosungen. Ohne recht zu wissen, was sie auszuschließenden, mhm. ohne recht zu wissen, was sie auszuschließenden, nahm sie ein Stäbchen auf und hielt es ihm hin. Worauf das ungeschickte Tierchen mit allen vier Füßen zugleich in die Höhe sprang und vor Entsetzen laut aufbellte, auf das Stäbchen losrannte und tat als wolle es äh, es, es zerreißen, da wich Alice ihm aus, hinter eine große Distel, um nicht zertreten zu werden. Und so, wie sie auf der anderen Seite hervorkam und der junge Hund wieder auf das Stäbchen los und fiel kopfüber in seiner Eile, es zu fangen. Alice, der es vorkam, als wenn jemand mit einem Fuhrmannspferde Zeck spielte, und die jeden Augenblick fürchtete, unter seine Füße zu geraten, lief wieder hinter die Dieste. Da machte der junge Hund eine Reihe von kurzen Anläufen auf das Stäbchen, wobei er jedes Mal ein klein wenig vorwärts und ein gutes Stück zurückrannte und sich heiser bellte, bis er sich zuletzt mit zum Munde heraushängender Zunge und halbgeschlossenen Augen ganz außer Atem hinsetzte. Dies schien Alice eine gute Gelegenheit zu sein, vorzukommen. Sie machte sich also gleich davon und rannte, bis sie ganz müde war und keine Luft mehr hatte und bis das Bellen nur noch ganz schwach in der Ferne zu hören war. »Und doch war es ein lieber kleiner Hund«, sagte Alice, indem sie sich an eine Butterblume lehnte, um auszuruhen und sich mit einem der Blätter fächelte. »Ich hätte ihnen gern Kunststücke gelehrt, wenn wenn ich nur groß genug dazu gewesen wäre.« oh ja. Das hätte ich beinahe vergessen. Ich muss ja machen, dass ich wieder wachse. Lass sehen, wie fängt man es doch an? Ich dächte, ich sollte irgendetwas essen oder trinken, aber die Frage ist, was? Das war in der Tat die Frage. Alice blickte um sich nach allen Blumen und Grashalmen, aber gar nichts sah aus, als ob es das Rechte sei, dass sie unter den Umständen essen oder trinken müsse. In der Nähe wuchs ein großer Pilz, ungefähr so hoch wie sie. Nachdem sie ihn sich von unten, von beiden Seiten rückwärts und vorwärts betrachtet hatte, kam es ihr in den Sinn, zu sehen, ob oben, was oben darauf sei. Sie stellte sich also auf die Fußspitzen und guckte über den Rand des Pilzes und zugleich begegnete ihr Blick einem der großen... Äh, und zugleich begegnete ihr Blick dem einer großen blauen Raupe, die mit kreuzweise gelegten Arm dasaß und ruhig aus einer großen, Kuka rauchte, ohne die geringste Notiz von ihr noch sonst irgendetwas zu nehmen. Jetzt habe ich euch doch das ganze Kapitel vorgelesen, aber ich glaube, es waren gar keine zehn Minuten. Na, das werde ich hinterher sehen. Ist jetzt auch egal. Ich bin müde genug, ihr habt es am Gehen gehört. Ich hoffe, ihr seid es auch. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Schlaft recht gut. Auch wenn es bei der Hitze, die hier im Moment vorherrscht und den kurzen Nächten ein bisschen schwierig sein mag. Schlafen ist wichtig und gesund und ja, man sollte es zur Genüge tun. Also, ich habe euch alle lieb. Schlaft gut. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.